1: Olá, muito boa tarde a você que está aqui ligado no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Nós vamos lá para o Mato Grosso do Sul, região importante de produção pecuária aqui no Brasil, para entender como andam os preços, as negociações, enfim, quais são as expectativas aí para o mercado do boi. Está aqui comigo já na tela, Frederico Estela pecuarista, diretor da FamaSul. O Fred está de olho aí no mercado e nas variações de preços. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. E aqui para o nosso lado, aqui em São Paulo, a gente já percebeu uma certa tendência de estabilização em relação àquela pressão de preços que a gente vinha é, vendo aí nas últimas semanas, Fred. Como é que está isso aí no, no Mato Grosso do Sul? Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Alexandre. bom dia a todos. Essa, essa tendência, eu acho que é, é, pegou aqui no Mato Grosso do Sul também, viu? A gente viu que ah, hoje está mais, tá mais fácil de ofertar um pouco a mais do que vinham trabalhando, do que a menos.
1: E qual é a média de preços que, que tem saído o negócio por aí, Fred?
0: Então, nós chegamos aí até num boi de 270, 275. Hoje, você liga preço do Balcão, 275, mas... Para uma negociação efetiva em torno de 280 até negócio a 285.
1: O boi. E a vaca?
0: A vaca em torno hoje de 260, 265. Dependendo do lote até 270, uma novilhada boa.
1: Muito bem. Então já tem aí essa expectativa de, de inversão da, da tendência.
0: Olha, então. Eu acredito que sim, né? As escalas vieram aí para em torno de uma semana, então o encurtamento das
1: escalas.
0: É, e essa oferta né, acima do que vinha sendo trabalhado aí até semana passada, até o começo dessa semana, isso é um indicador, né? De que talvez nós estejamos aí no, numa virada aí de, de, de tendência.
1: Agora, o, o Fred em termos de volume de animais, ainda tem muito animal no pasto? Tem pasto para segurar esses animais? Enfim, o que que a gente pode é, entender aí da, da disponibilidade de rebanho?
0: Então, Alexandre, em relação à quantidade de animais, eu acho que aqueles animais excedentes que tinham que ser comercializados nessa época, é que a é virada de clima, né? Agora a gente tem que se preparar já para o inverno, para a seca. É, nós já, já, já comercializamos a, sua, a grande maioria. Por isso, da tendência da, da pressão que foi nesse, durante esses últimos 30, 40 dias aí. Agora, nós estamos com sorte nesse momento. Né? Tivemos chuvas é, até relativamente muito boas há uns 10 dias atrás. Temos uma previsão de hoje, amanhã, entrada de outro, outras, outra frente fria, trazendo uma boa região do Estado. É, previsão de chuva volumosa sem um frio muito intenso, frio aí de até 9, 8 graus aí, que não, não vai refletir em geada, teoricamente, né, Alexander? Então, teríamos condições, sim, de ter é, a manutenção desses animais um pouco mais de tempo aí no pasto.
1: O que facilitaria essa negociação aí com os frigoríficos e, é, possivelmente, a, a maior agilidade aí de volta dos preços a patamares maiores, né, Fred? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Agora, em termos de demanda, como é que está essa demanda agora, Fred?
0: Olha, Alexandre, a gente tem notícias do, do mercado interno muito fraco ainda. né? E Esse é o fiel da balança, é o peso que mais pesa para nós. Nós temos aí em torno de 30% é, é, do que a gente produz a nível Brasil para exportação, mas 70% fica aqui dentro. Então, nós ainda estamos com um problema na economia, né? É, deu uma melhorada boa agora nesse primeiro, primeiro trimestre, tendência de ainda continuar no segundo, mas uma tendência de um terceiro e quarto trimestre já não tão bom, isso nos preocupa um pouco. Então, está meio que da, 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 do chão para a boca aqui, não sei como é que fala esse, esse ditado, mas é meio que estão comprando o que estão vendendo, mas está ajustando, sabe? Não tem tanta oferta também, mas a ponto de eles poderem fazer pressão muito forte sobre o preço. Eu acho que a oferta e a demanda vão começar a se ajustar de agora para adiante.
1: Muito bom. E daí tem as exportações. O estado do Mato Grosso do Sul ele tem, o, tem essa participação que você colocou aí, que é importante, mas que ah, me parece que esse ano vem se destacando aí em termos de volume exportado, é isso, Fed?
0: É, nós tivemos um incremento significativo. Né? Comparando é, mesmo os períodos né? 2021 e 2022, eu tenho dado aqui só até abril, janeiro a abril desse ano, janeiro a abril de 2021, nós exportamos 35% a mais.
1: Em, em números isso significa o quê?
0: Olha, é, ano passado, nesse período, tínhamos exportado em torno de 50 mil toneladas esse ano já em 67 mil toneladas.
1: Uma evolução bastante importante. É, é óbvio que você falou aí que é a, a medição de janeiro a abril. E a gente tem esse mês de maio que é, em, em algumas regiões a gente teve dúvidas sobre a participação da China. Vocês sentiram algum problema com China aí, diminuindo as compras, é, diminuindo o ritmo... De, de, de compra aí do, do Estado, ou, 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 Fred?
0: Então, Alexandre, aqui nós também tivemos problemas, sim, com a China, porque algumas plantas foram proibidas, assim, foram é, não poderiam exportar para a China, aqueles probleminhas que eles arrumam por aí. Mas a notícia que eu tive a partir de ontem, de ontem, é que essas plantas haviam sido liberadas para voltar a exportar para a China. Então, a gente enxerga que a tendência continua, a tendência de alta nas exportações.
1: Muito bem. Exportações que são lideradas ainda pelos chineses, Fred?
0: Isso, Alexandre. O chinês está com tudo ainda aqui. <risos> é, um quarto do que a gente está produzindo, está exportando, está indo para eles. É, eles continuam com fome aqui. E continua aquela grata surpresa a notícia dos Estados Unidos, é, que está se, tá se firmando um grande comprador, importador do nosso produto, produto do Mato Grosso do Sul, em torno de um quinto, 20% das nossas exportações estão indo para eles.
1: Estados Unidos é. Ele já vinha se destacando, é. né, Fred? Agora é, é, vem, vem então melhorando no ranking aí, aí o posicionamento, é isso?
0: Exatamente, ele veio aos poucos. No próximo entrevista, eu prometo para você que eu vou trazer uma, uma evolução de como eles vêm, vêm aumentando a participação nas, nas nossas exportações. E hoje ele está se firmando, sim, em segundo lugar, com 20%, bem à frente do Chile, que é o nosso um importador do nosso produto tradicional de vários anos, que vem com 15% logo atrás. E depois, por último, lá o, o, o Egito, nos, nos quatro maiores aqui, né? o Egito também, que vem se firmando como um importante importador dos nossos produtos.
1: Agora, você estava me contando antes da gente entrar no ar, que tem alguns fatores que mostram de fato, ou comprovam que de fato, está é, ocorrendo aquela inversão do ciclo pecuário por aí, Fred. É, seja na maior oferta de, de animais, seja aí no maior descarte de, de fêmeas também, né? Como é que estão esses números?
0: Então, já há algum tempo a gente vem observando o maior abate de fêmeas. Né? É, tenho dados aqui de janeiro a maio, dentro do nosso estado, no estado do Mato Grosso do Sul, um aumento de 16%, em comparação com 2021, no mesmo período, no abate de fêmeas. É, e isso está tá se firmando, viu, Alexandre? A gente vem acompanhando mês a mês e, e, e vem se mantendo esse aumento no, no, no descarte de fêmeas. E isso provavelmente vai estar tá comprovando a virada do ciclo pecuário normal, natural, em que se faz menos retenção de fêmeas e se abate mais essas fêmeas.
1: Então, como é que é a participação de fêmeas tem aumentado aí no uh, tem aumentado aí na, nas escalas de abate? É isso, Fred?
0: Exatamente. Só para você ter uma ideia, Alexandre, no ano passado, nesse mesmo período, em torno de 45% do que a gente abatia era fêmea, 50%, 55% eram machos. Esse ano já está meio a meio, 50-50. Tudo que a gente abate, metade é fêmea e metade é macho.
1: Muito bem. E tem, e, tem uma, e tem uma oferta melhor de gado magro também aí?
0: É, não é questão de oferta melhor. Né? Na verdade, é, é, houve uma, uma queda até expressiva no valor do bezerro do gado magro, da reposição. Se a gente pegar o mês de maio do ano passado, 21, é, essa é a fonte sepeia, tá? É, maio 21 e maio 22, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma queda no valor de 14% no gado magro.
1: Ah, é? E, 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 e o que você acha que, que se deve isso? É, falta de interesse de comprar esse animal, a relação de troca ainda não está de acordo com a necessidade do pecuarista.
0: Então, Alexandre, é difícil porque são vários fatores, né, que podem influenciar, né? O, o, os custos de produção, né, muito alto, desestimulam um aumento de rebanho ou um, uma compra que, que, com um dinheiro que era de excedente, é, a condição das pastagens nós tivemos aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. Um período chuvoso não tão chuvoso, né? tivemos um período de seca no meio da estação chuvosa, o que não permitiu em muitas regiões aquele acúmulo da, 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 do pasto para você poder ter mais tranquilidade de estar trabalhando com o um rebanho, ganhando peso no pasto, né? que é um, é um ganho de peso barato. E o preço dos insumos, o milho, o preço nas alturas, a soja aí beirando R$ reais. É, isso tudo influencia o desinteresse do produtor de estar tá fazendo essa reposição mais volumosa. E eu acredito também, né, como todo final de ciclo né, pecuário, no, estamos chegando no final, dos, até, aparentemente, né, Alexandre? No final do ciclo de retenção de fêmeas, uma oferta maior de bezerro também, de gado magro.
1: Então, são fatores que vão se conectando e que vão... É, de fato comprovando aí é, uma virada de ciclo, certo?
0: No nosso ver, sim, tá ficando cada vez mais claro a virada do ciclo pecuário, aí nós vamos ter aí alguns, algum, algum tempo aí de oferta maior de fêmea nas escalas de abate.
1: Na prática, o que, que muda para o pecuarista, Fred? Que cuidado a mais ele precisa ter?
0: Olha, o, o, essa época agora vira mais para o invernista, fica mais positivo para o invernista, aquela pessoa que vai comprar o gado magro. E fica pior para o criador. Então a atenção tem que ser redobrada para o criador, rever os investimentos, né? É hora de fazer o descarte daquelas fêmeas realmente que não são tão produtivas, porque os custos estão em elevação e o produto, o valor do produto que ele produz, a tendência é que continue aí nos níveis que estão até hoje.
1: Muito bem. Bom, esse é o retrato do que está acontecendo com a pecuária lá no Mato Grosso do Sul, uma virada de tendência, principalmente na precificação da rouba, a confirmação de inversão do ciclo pecuário aí, enfim, momento que o pecuarista tem que se planejar também para o segundo semestre. Para o segundo semestre, o que, que tem em vista aí, Fred? O que está na, digamos na, na no horizonte aí do pecuarista somatogrossense?
0: Então, Alexandra, é complicado de você prever assim, porque a tendência o que, que é? Normal, natural nos últimos anos. Segundo semestre, um semestre menos ofertado em matéria-prima no boi, é, na vaca gorda. É, e é um aumento no, nos valores. É o que a gente vê, a história nos mostra. Agora nós temos uma economia que o povo está falando do segundo semestre, preço dos insumos alto. É, então, é difícil de você prever. O que eu acredito? Eu acredito, sim, no, agora, a partir de agora, a inversão no, 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 na tendência de preços de alta, sim. E eu acredito nos valores voltando aos patamares antes dessa, dessa pressão de baixo que os frigoríficos fizeram. Aí um arroba trabalhando mais logo ali na frente, em torno de 315, 310 a 320, que é o que a gente trabalhou na maior parte do, do, do começo do ano até agora, e que a gente possa conseguir é, colocar os nossos custos dentro do que a gente vai ter de ofertar de preço, que seria mais ou menos isso, que é o que eu
1: acredito. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, é, trazendo informações aí do mercado do Mato Grosso do Sul, esse mercado que é importante, é referência e ajuda é, o Brasil aí na produção pecuária. volto sempre, Fred.
0: Eu que agradeço, Alexandre. Eu gostaria de fazer uma... Um, um, informar aos meus amigos produtores rurais o seguinte, aparentemente nós estamos com é, um, um horizonte melhor daqui para diante, né? No meu ponto de vista, o pior já passou. Se a gente uhum. fizer a, as ofertas de gado, de gado escalonado daqui para frente, nós não vamos dar arma aos frigoríficos para que eles alonguem as escalas e consigam fazer pressão no preço. Só que o ano que vem, na, na época de abril e maio, eu já vou fazer uma previsão aqui para os senhores. Nós teremos o mesmo problema que nós tivemos esse ano e o mesmo problema que nós tivemos em anos anteriores de aumento da oferta, nós mesmos dando bala para que os frigoríficos façam a pressão nos preços contra a gente. Então, qual que é a minha recomendação? Nós temos um ano, gente, para se preparar. Prepare-se. A partir de agora, veja o que você. Que... Eu sei que não é fácil, mas tem muitos produtores que conseguem fazer. Oferecer o mínimo possível de animais às indústrias nessa época do ano, que a gente sabe que eles vão usar esse aumento de escala para baixar o preço. Se a gente não se preparar, se a gente não se organizar, vai continuar tudo a mesma coisa. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos.
1: Valeu, Fred. Recado dado. Atenção, pecuaristas. É, isso, é, isso que o Fred falou é muito importante. Evitar, obviamente, a concentração de oferta, que isso faz o preço lá na frente despencar. É uma previsão já é, importante aí, é, que o Fred faz para que haja planejamento e evite essa pressão lá na frente. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, deixa eu passar antes de encerrar o nosso boletim, os preços, preços do Boi Gordo lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela, vamos lá, para junho, 319,40, subindo, subindo forte até 1,06%. O julho, R$ 329,30, alta de 0,86%. Agosto, R$ 333 alta de 0,91%. Novembro, R$339,55, subindo 2,15%. Indicador CPEA, R$ 315,15, teve alta ontem é, também expressiva de 1,2%. São os números já do Mercado do Boi, a gente agradece a sua audiência, a gente agradece a sua atenção, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
0: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.